0: Vida en familia hoy. Como padres, debemos estar involucrados en las relaciones de nuestros hijos y analizar junto con ellos si las personas con quienes están saliendo realmente les convienen.
1: Lo que quiero decirles a los padres es que debemos analizar estas pruebas con nuestros hijos. Tiene que haber apertura en información, de modo que sea natural hablar sobre esto como si dijera: Por cierto, ¿quieres más refresco? Pásame la mantequilla. Porque si no lo hacemos, una vez que estén atrapados en el capricho, usted se convierte en el enemigo. Esto es
0: Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. ¿Cómo puede darse cuenta de la diferencia entre los verdaderos sentimientos y los sentimientos
2: falsos? Permanezca en sintonía. Para hablar de este tema y para ayudarnos a encontrar las respuestas a estas preguntas, el día de hoy nos acompaña Chip Ingram. Nuevamente, bienvenido a Vida en Familia. Gracias, Denis. Me da mucha alegría estar aquí. Chip, quiero preguntarte, si tu hija, digamos que tuviera 25 años, y tienes la sospecha de que quizá el joven con el que ella está saliendo tiene su enfoque en el lugar equivocado, él es muy egocéntrico, ¿cómo harías para guiar a tu hija? ¿Cómo le ayudarías a salir de ese capricho, de esos sentimientos, para que vea lo que realmente está pasando en la vida de este joven.
1: Voy a compartir de forma muy honesta aquí porque creo que es mejor hacer toda la formación de manera frontal porque en mi experiencia, incluso como su padre, mis mejores amigos, la gente con la que he estado involucrado en el ministerio, cuando este capricho ataca, si no lo ha pensado y conversado con anterioridad, se los puedo asegurar, la persona literalmente se cierra y no va a escuchar. Entonces lo que yo haría es pasar las pruebas con ella y le daría algunas pruebas para que que se las pase a este muchacho para que sepa si está enamorado de los sentimientos o si realmente se preocupa por ella. Hay que darle una oportunidad en la que tenga que ejercer un enfoque, un enfoque que sea sacrificial, y uno puede darse cuenta rápidamente dónde están los corazones de la gente.
0: Les he dado a las jovencitas este consejo en situaciones similares. Les he dicho, estoy menos interesado en cómo te trata el joven con el que pasas tiempo. Estoy, sin embargo, más interesado en saber cómo trata a su madre, como trata a la mesera en un restaurante, cómo trata a otras personas que son menos importantes para él y con quienes no se lleva. Si él es grosero con la mesera en el restaurante, cuando ella pregunta cómo está la comida, si le grita a su mamá, debes tener presente de que un día él será grosero contigo, de que te va a gritar porque ya no tratará de conquistarte. Así que no te dejes engañar con la idea de, eh, yo sé que él tiene un problema con su mamá, pero me ama. Bueno, algún día va a dejar de amarte y te va a gritar, va a ser grosero
2: contigo. Sí, y aquí es donde creo que el consejo de Chip es tan importante. Si usted es soltero y está enamorado o está siendo arrastrado a este profundo río bravo llamado encaprichamiento... Es casi como si necesitara tener a otra persona fuera de la relación, como su padre, como su madre, como un disipulador, un mentor piadoso en su iglesia local y decirles, Ah, mira, 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 ahora realmente necesito que me ayudes a asegurarme de que mi cabeza está yendo por el lugar correcto. ¿Puedo contarte una historia
0: extraordinaria acerca de eso? Bueno. Conozco a una joven que hace varios años decidió que Dios le estaba llamando para ir al campo misionero, así que hizo todos los trámites y se fue al campo misionero y regresó a casa en su tiempo de licencia. Ella había estado en el campo misionero por dos años y ella se acercó a los ancianos de su iglesia para dar el reporte de su experiencia en el campo misionero y comenzó a hablar de una nueva tarea la de estar en una clínica médica, y uno de los médicos iba a ser su compañero de trabajo. Y a uno de los ancianos, su antena, se le activó. Y le preguntó, ¿está comenzando a ocurrir algo entre tú y el médico? Los ojos de ella se abrieron como diciendo, ¿y cómo lo supo? Y ella respondió, de hecho, sí, nos hemos hecho amigos y hemos comenzado a hablar sobre la posibilidad de casarnos. Más adelante... Ella volvió donde los ancianos y les dijo, «Escuchen, necesito que ustedes como hombres sean parte del proceso. Hemos estado hablando y a él le gustaría venir para conocerlos. Nos gustaría que ustedes le hagan preguntas para que conozcan de su vida y su carácter». Y luego agregó, «Hemos decidido que a menos que ustedes nos den el visto bueno, no vamos a casarnos». Ahora, algunas personas escuchan esto y dicen, oh, esa me parece una situación bastante legalista. Sin embargo, nadie está obligándola a hacerlo. Ella simplemente está diciendo, quiero estar segura hacia dónde me dirijo y me gustaría que algunos hombres piadosos, los ancianos de mi iglesia, me ayuden en esta situación. Y si ven un problema, avísenme y vamos a cancelarlo todo.
1: Tengo una aplicación muy presente para esto, porque no es algo sencillo. Sé que nos estamos enfocando en los solteros y tenemos una gran audiencia de solteros, pero me gustaría decirle algo a los padres, porque es el momento de que realmente hagamos una cosa. Yo acabo de pasar por esto. Mi hija ha tenido que escucharlo dos veces. Mi hija tiene su propia copia de este libro. Ustedes saben. Y está subrayada. Sí, está subrayada. Nos mudamos a Atlanta y mi hija, por herencia, se parece a su madre. Es muy hermosa. ¿Cuántos años tiene? Tiene 16 años. Y había una salida en un grupo con la gente de su escuela, de su nueva escuela, un bachillerato público. Y este joven del grupo quería llevarla a este evento. No era algo de parejas, pero mis antenas se activaron y empecé a hacerme muchas preguntas. Estábamos en la mesa cenando y ahora, padres, escuchen con cuidado, estábamos comiendo juntos en la casa. Eso significa que tienen que comer juntos. En segundo lugar, nosotros hablamos y tú hablas. En tercer lugar, esta información está al aire. Hemos atravesado juntos por esta situación, así que tengo la oportunidad y el acceso. Esa es una de las razones por la que usted tiene que hacer esto. Entonces ella está contándonos sobre esto y le pregunto, ¿y este jovencito? Bueno, supe un poco sobre su trasfondo y no era un creyente comprometido en ese punto. Solo era una salida en grupo. Pero de todos modos, si ella quería ir, debíamos tener directrices realmente claras. Luego le pregunté una cosa. Le dije, Anita, ¿tienes sentimientos por este joven? Y la mesa se quedó muy callada. Esta es una pregunta bastante incómoda para hacerle a una muchacha de 16 años, pero ella es una jovencita excelente, madura. Me miró y dijo, sí, creo que me gusta. Yo le respondí, muy bien. Pensemos en las posibilidades, porque estamos hablando sobre qué debería pasar y qué no, o por qué, o cuándo. Entonces le dije, muy bien, entonces tú no crees que él realmente camine en el Señor, ¿verdad? Sí, pero es una salida en grupo, y ella me dio todas las razones para ir solo a un evento. Yo le dije, ¿no crees que te estás poniendo en una posición difícil destinándote al fracaso? ¿qué pasa si él se siente atraído por ti? ¿Ya has tomado una decisión de antemano sobre cualquier clase de relación con un joven que no esté comprometido con el Señor? Atravesamos juntos por esa situación y al final de la cena mi hija se sentó y dijo, sí, en realidad son solo sentimientos. Y luego analizamos juntos que era lo correcto, pero fue porque hicimos la prueba, porque había apertura y pudimos hablar sobre eso. Y lo que quiero decirles a los padres es que debemos analizar estas pruebas con nuestros hijos. Tiene que haber apertura en la información, de modo que sea natural hablar sobre esto, como si uno dijera, por cierto, ¿quieres refresco? O, pásame la mantequilla. Porque si no lo hacemos, una vez que estén atrapados en el capricho, usted se convierte en el enemigo. Entonces dicen, estás entrometiéndote en mi vida, no me entiendes. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando los hijos toman partido, cuando sienten lástima por lo que usted siente, entonces quedan solo usted y Dios. Luego nos ponemos una trampa a nosotros mismos. El enemigo entra y literalmente está robando a nuestros hijos de los hogares cristianos porque el joven normal, que no mira mucho la televisión, que no ve malas películas, queda atravesado por esto. Ellos ven las revistas en los supermercados, encienden la televisión por la noche y saben una cosa, creo que estoy predicando lo que les compete a ustedes. Predícalo, predícalo Debemos meternos dentro del corazón de las familias De las mamás, de los papás Esto comienza a la edad de 12, 13, 14 años No cuando tienen 15, 16, 17 Y no tienen nada que ver con algo relacionado con las citas amorosas
0: Las preguntas de las que estás hablando Que tenemos que conversar con nuestros hijos Son las pruebas del amor que nos has compartido Y las tenemos en nuestro sitio web en vidaenfamiliahoy.com para que los padres puedan utilizarlas como parte de la conversación durante la cena, por ejemplo. Y no espere hasta que su hija tenga 16 años para comenzar a hablar sobre este tema. Comience a
1: hablar cuando ella tenga 8 años. Exactamente. Cuando ella tenía 16 años y yo ya había conquistado su corazón. Correcto. Y teníamos un acuerdo, un acuerdo previo con respecto a este compromiso. Ella lo había escuchado. Habíamos hablado al respecto y, sin embargo, con todas esas cosas, cuando vino el momento de la verdad, también viene un jovencito para deslumbrarla. Sus emociones comienzan a arrastrarla. Es verdad. Y no fue sino hasta que literalmente sentí que era el momento en la mesa que pude hacer que vuelva a su centro. Es un partido de lucha libre. La luz volvió a brillar
2: y pude decir, gracias, señor. Yo tuve que ir al ring. Y realmente ir a la esquina de mi hija y decirle, oye cariño, eh, no quiero pelear contigo. Estoy en tu esquina. Solo quiero llevarte por la dirección que debes ir. Hemos hablado sobre dos exhortaciones. La primera, como dijiste, Chip, es para las mamás y los papás para que no sean negligentes, para que no sean pasivos. Deben entrar en estos diálogos cuando son pequeños hable con sus hijos cuando tienen seis, siete y ocho años. Dígales que va a entrevistar a estos jóvenes, que va a hablar con ellos sobre con quién están saliendo. Hable hable sobre el calibre del sexo opuesto con el que están saliendo y va a poder tener una opinión cuando llegue el momento. Pero luego, en segundo lugar, si usted es soltero y tiene ocho años, o oh, 16, 26, 45, no importa. Si es soltero, debe asegurarse de tener a personas piadosas y maduras en su vida, preferiblemente sus padres. Pero debe tener a personas piadosas, maduras y espirituales en su vida que busquen lo mejor para usted. A quienes puede escuchar, a quienes pueda acudir, a quienes pueda buscar para que le den consejo, y usted escuchará lo que ellos tengan que decir involucre a los ancianos y a los pastores. Esto es algo muy serio.
0: Y nos reímos mientras conversamos, pero realmente veo que los solteros hoy en día necesitan desesperadamente a la comunidad cristiana, al cuerpo de Cristo. No más que los casados, pero sin duda sí la necesitan en la misma magnitud. Necesitan a la iglesia como nunca antes y necesitan ese consejo externo piadoso para las decisiones cruciales de la vida como pareja. Les agradecemos por acompañarnos. En el próximo programa seguirá con nosotros Chip Ingram para hablar sobre este tema. Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Chip Ingram, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Music mm -hmm.